0: Martes audaz! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Audacia del Cine, el podcast destinado a hacerlos sentir mejor, ya sea porque están teniendo un gran rato junto a nosotros o porque nuestro ridículo sea tan grande que les recuerde que siempre se puede caer más bajo. El día de hoy tenemos un episodio que promete ser divertido, recomendaciones, chismecito, noticias y todo lo acontecido con el círculo de premios. I'm just Ken y como siempre están conmigo este par de leyendas de su barrio, así que para no hacerla tanto de pedo, es un gusto presentarles a mis dos muñecos favoritos. Pablo Odaz y Alan El Recio. Ojo, esto va a ser mero trámite, pero ¿cómo están? <risa> Hechos unos pinches muñecos. ¡Huevo!
1: Eh. <risa> la neta no, pero el, como que el intro me, me llenó de, de ego. Entonces, y, y pues la verdad es que eh, estamos, vamos a mencionarlo, estamos grabando en Blue Monday, no se puede esperar mucho de nosotros en esta ocasión, pero con sentimientos encontrados, ahorita que terminemos de... Ahorita que Pablo nos cuente cómo está, eh, <risa> les, les platico por qué eh, tengo un sentimiento positivo.
0: De acuerdo.
2: Ok, pues mira, yo, yo estoy, digamos, sí, muy a tono con el, con el, el Blue, Blue Monday, sí, la verdad, pero con todas las ganas de eh, hacer que toda la Armada pase un buen rato para que obviamente ellos lo van a escuchar un día después y
0: que les mejore sus ánimos, ¿no? Sí, entonces mira, a, aparte hay Armada que, que lo deja eh, el episodio no para escucharlo el martes, sino lo escuchan tal vez... Ya que va avanzada la semana, porque bien se sabe en la... En la... O no lo escuchan. <risa> no, no, lo escuchan. No, pero algunos de los que sí nos apoyan, que trabajan en oficinas, pues bien se sabe que dentro de esta jungla godín, conforme va avanzando la semana, ya sea jueves o viernes, pues las actividades bajan un poquito de intensidad y eso hace que estén un poquito más libres. Imagínate, llegas un viernes a la oficina, te compras tu este, viernes, combo, de viernes de chilaquiles. Viernes de wey. chilaquil Te compras unos buenos chilaquiles, sí. después pones la audacia. Te haces pendejo. Qué sí. sueño, güey. Y eres el <risa> un sueño, pa. Un sueño, pa. Eres, eres el ridículo de la oficina que
1: pone eh, a la audacia del cine, sí. güey. Y ya de, de ahí. A ver, de entrada se que sabe y va implícito
0: que si tú pones la, la audacia en tu oficina es porque nadie te habla, güey. <risa> sí, claro, güey.
1: Por supuesto. Güey. Y, y sabes que eh, te decía, tengo una nota positiva, pero si quieren, se las platico después del intro. Bienvenidos. La Audacia del Cine. Y sí, sí, voy a alegrarles un poco el, el día a mis compañeros audaces, el, este Blue Monday, cómo lo vamos a, a tratar de levantar con los números que me comparte Analítica. Okay. El equipo de Analítica me dice que ha funcionado el compartir el episodio y por eso voy a aprovechar para meter el comercial desde aquí. Cool. La felicitaciones para ustedes, Armada Audaz, que han estado compartiendo el episodio, porque el episodio de la semana pasada. Batió récord, creció cerca de un 40% con respecto a nuestros números eh, habituales, habituales sí. exactamente, por así mencionarlo, y nos dicen que somos el podcast más escuchado de esta colonia. Venga. <risa> Entonces, por ahí sí han sentido miradas eh, y sí han sentido que, que son acosados en la calle es porque probablemente reconozcan sus voces por lo virales que nos hemos vuelto últimamente. Te digo, el podcast más escuchado de, la, de todos los podcasts que se hacen en esta colonia, somos el más
0: escuchado. <risa> eh, Por ahí tengo entendido que hay un par muy famosos, ¿eh? <risa>
1: <risa> Sospecho que el vigilante de, del edificio tiene uno. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, la felicitación es para ustedes y para que vean que sí funciona compartir el episodio. Síganlo compartiendo, les rogamos que, que hagan eso. Digo, es la, la petición molesta de cada semana. Compartan el episodio, cinco estrellas nos ayudan muchísimo. Síganos en redes sociales e eh, interactúen con nosotros, que tiempo es lo que nos sobra. Sí, de acuerdo. ¿eh? Sí. Vamos
0: a hacer que este podcast progrese hasta el grado en que al menos un peso veamos. Tiempo nos sobra y
1: amigos nos faltan. Entonces, qué mejor que interactuar. Sí, esa con
0: persona nosotros. de la oficina que nadie le hablaba somos nosotros. ¿eh? Sí, exactamente.
1: Y hay un montón de cosas de las que hablar el día de hoy. Eh, tenemos tres películas bien interesantes probablemente dos dependiendo de la extensión de las del NotiNews Express y pues mejor vamos a darle prisa con eso Pablo arranca con el NotiNews Express y todas las secciones que eh, conlleva el Noti News Express. ¿no? Venga. Y cada vez tiene más secciones. Sí, 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 Me
0: dicen que ya está contratando personal, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya tengo a, a toda mi gente investigando. Ya ando en búsqueda de becarios. Y sí, corresponsales en los distintos eventos. Hacen no sé, nada. Claro, hace claro. un
1: abrir y cerrar de ojos. Eres un becario, Pablo. Ahora buscas becarios, güey. Sí, y ajá. creo que he escuchado que quiere cinco becarios, güey. No sé para qué. Pues es que necesito uno que me traiga el
2: café... Otro que me traiga mis pantuflas. Entonces, son, okay. son tareas de patas, <ríe> sí, claro, güey. Oigan, vamos a darle que es mole de olla y hoy sí traigo un montón de noticias. Así que, vamos a empezar. Resulta que la próxima película de Paul Thomas Anderson va a ser con Warner Bros. Y va a estelarizar Leonardo DiCaprio. Aún no hay más detalles, pero... Pues promete ¿no? éxito,
1: éxito garantizado Diríamos de una vez Es que PTA es de, de esos directores Que no tiene malas películas
0: Sí, o sea, al menos creo que en la crítica sí pudiera decirse que un éxito garantizado Porque sí. la mancuerna promete muchísimo no sé, no sé si en popularidad Tomando en cuenta que no sabemos El tema que va a abordar no En teoría sí. uno pensaría que puede ser una mancuerna Interesante que va a generar expectativas Pero habrá que ver Claro. Sí, mira, por, por lo pronto justo genera hype, ¿no?
1: Leo DiCaprio y Paul Thomas Anderson, la cuarta Jaime. Sí, claro <ríe> que, que va a generar expectativas. Es correcto. Vamos a la
2: siguiente que, bueno, esta es de un anime que hemos mencionado aquí varias veces. Resulta que Attack on Titan ganó el eh, premio a mejor streaming eh, animado eh, de series o de eh, película de TV en los eh, ...Hollywood Critics Awards
1: 2023 ...que sabes qué... Eh, ...y me di a la tarea de investigar esos premios... ...la verdad es que no encontré mucho pero ganó eh, Attack on Titan y ¿Sí? acá se celebra y es una noticia yo, 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 que de vamos hecho, a compartir iba,
0: iba a les viendo con los días del premio pero, pero es bueno? que un buen reconocimiento a la Exacto. trayectoria de esta y, y
1: ese hace historia porque es el primer anime que lo gana Exacto, es correcto wow. sí 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 histórico
0: bueno habrá que echarle más más ojo a estas pero premiaciones. quizás
1: alguna noticia de algún ataco que sí, se la inventó sí. y, y, y la verdad es que le vamos a dar difusión porque lo celebro y quiero que más gente
0: vea hecho, Attack on Titan que están, este premio se dio en la friki plaza ¿no? sí. <ríe> Sí. Oigan. rodeados de un montón de furros, güey. oye ese es un insulto para mí.
2: Oigan, en otras noticias que generan hype, la próxima película de Wes Anderson va a ser como una película de espionaje oscuro y va a estelarizar Michael Cera, Benicio del Toro y Bill Murray. Qué ganas. Van, a, van a empezar a grabar este año, entonces
1: pues ¿Eh? De entrada el tema, eh, pinta que podría alejarse un poco de lo que viene haciendo. ¿Quién sabe? Al final quizá vemos una película muy al estilo de Wes Anderson, pero con este género, ¿no? Sí, entonces, sí
2: ya con eso suena bastante interesante porque sí. creo que es algo que nunca había explorado Wes Anderson. Entonces, pues, pues promete la
0: neta. Sí, y que Wes Anderson continúa trabajando, ¿eh? Ya presentó una película sí. del 2023 y sigue trabajando. No descansa este hombre.
2: Es correcto. Oigan, la siguiente noticia que les traigo... Se va a titular Godzilla, hermano, ya eres mexicano. <risa> Resulta que México es el tercer país con mayor taquilla para la película de Godzilla Minus One, con más de 3 millones de dólares. Ya la película se coronó como la mejor película japonesa, y eh, estamos hablando de que lo comparamos con fenómenos como Dragon Ball, la batalla de los dioses, que en su momento generó un chingo de expectativas... Y que todo mundo fue a verla. Entonces, es una buena noticia para esta película que, la
1: verdad, vale bastante la pena.
0: Digo, me... la vara no está tan alta, ¿no? Eh... Sí, me, dice, me dicen
1: que Godzilla ya le entra al pozole y ya come sus tacos con un chingo de salsa. Se viene
0: ahí. una pelea de Godzilla contra cabrón. ¿Sí? Comentan por ahí, está desarrollando. Sí, sí, sí. Oigan,
2: y hablando de Godzilla, pues, resulta que por ahí... Warner eh, se quiso subir al tren del mame de Godzilla Minus One y adelantó el estreno de su próxima película, Godz, Godzilla X Kong, El Nuevo Imperio, al 11 de abril. De, o sea, estaba el 11 de abril y la pasaron al 28 de marzo de 2024, precisamente esperando que todavía les alcance un poquito del oye, hype que hay Oye, de eso Godzilla. les puede salir o muy bien
1: o muy mal.
2: Yo creo que les va a salir bastante mal, porque la neta es que no se pueden comparar una con otra y el hecho de que... Pues estén buscando que la banda vaya a la taquilla. a, a, a ir a verla al cine. Un poco agarrándose del hype de Godzilla Minus One. Probablemente pusiles sí de taquilla, pero no creo que en críticas les vaya tan bien que
1: sabes o? qué puede ser que ese éxito de Godzilla Minus One se le pueda atribuir a la audacia güey les acabo de compartir los números por dios la rompimos <risa> quizá fuimos parte de esa taquilla de que la gente fuera a verla
0: sí seguro seguro digo si, si fue el 50% de, lo, de las personas que nos escucharon sí. pues ya estás hablando de 2 millones de esos 3 que <risa> nos <nosotros, güey. risa> entonces digo maquillando números si <risa> no? escuchas
1: güey, ya viste lo que, lo que hicimos por Godzilla si la Minus One Ni tus contadores
0: maquillan así los números
1: Y nuestros bolsillos están abiertos Podemos hablar bien de lo que sea Abiertos Nuestro, y rotos,
0: cabe mencionar Nuestra
1: opinión está a la venta, lo hemos mencionado siempre Se sabe Oigan,
2: la siguiente nota la voy a titular Déjalo, ya está muerto Aunque camine <risa> Salió por fin el tráiler De la siguiente serie de The Walking Dead no, <risa> Y la verdad es que el, el tráiler no se ve mal, pero mañosamente el tráiler se eh, centra o se enfoca en, creo que, dos de los personajes que, bueno, tuvieron como más hype durante toda la serie de The Walking Dead. Me refiero a Rick Grimes, el, el policía que en algún momento de la serie desapareció misteriosamente. No se había muerto, güey. Ajá, se supone que no se, se había muerto wey. y después ¿no? al final fue... No estaba muerto, andaba de parrando. Andaba en la playa, güey. Luchando <ríe> de su madre. <ríe> ah, <ya. ríe> y por ahí sale también Michonne que también fue como muy eh, ac eh, aclamada en su momento porque era la, la, la persona que traía dos como zombies de mascota y traía una katana y se veía super badass.
1: Y bueno. ¿Para qué carajo terminaron The Walking Dead entonces? Es como, vamos a traer a los personajes, pero en otra serie que no se llama The Walking ah, Dead, no. pero que tiene The Walking Dead como eh, dentro del título. Güey.
2: No, exacto, güey, justo esta se llama The Walking Dead, The One Who Live. Obviamente haciendo referencia a Rick
1: Grimes de sí, No claro. estaba Muerto, Andado de Parranda. Y creo que también hay otro spin-off de, de Carl y de Darryl Dixon. Ajá, ¿no? sí. justo, por
2: eso yo creo que no los están metiendo en esta, en esta serie y que conociéndolos, seguramente en algún punto van a querer hacer un crossover Y o algo todavía así. está ¿Y Fear hay, the hay Walking Dead. Hay otro
0: de, de, de Nigan, ¿no? También. No sé. Sí, yo, yo por ahí había visto alguna cosa. Nigan con, 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 con la, la que era novia de, de este güey, de Glenn. Ah, de, ah Glenn. claro.
1: Es como que también eso está súper enfermo. O sea, Nigan es el cabrón que le destrozó <coughs> el cráneo no, a Glenn, ¿no? Glenn y ahora va a hacer una serie
0: con el mundo es enfermo, mi hermano. <risa>
1: <risa> 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 Qué bueno, güey. Idea brillante, ¿no? Ya, ya no está funcionando The Walking Dead. ¿Qué hacemos? Y si lo dividimos en cuatro hacemos series equipos, güey. Claro. hacemos cuatro series con los personajes principales que ya nadie está viendo en la serie original. Va güey, la millonaria. Y luego hacemos un multiverso como lo mismo que le está le dejó de funcionar a a Marvel,
0: güey, vamos a hacer un multiverso. Claro, güey, ¿por qué? Porque pues, la gente lo pidió, seguramente, güey. <risa> Carajo, güey, el mundo está loco. Lo que me está gustando mucho son los encabezados del de buen Pablo, ¿eh? Claro, güey, Sí, ¿Eh? sí como sí, ¿no? a, sí, sí, a ver si hay otro. Gente que trabaja en el periódico extra, un pedazo
2: A ver si se me ocurre ¿Qué? algún otro porque lo saco de la lista. Como niño del periódico. <risa> Oigan, la siguiente nota es que, pues, parece que Mia God se quedó en personaje... Después de hacer la película Maxine, pues, está siendo demandada por, se supone, eh, patear a un actor como secundario en el set de esta película. Y ella, pues, o sea, lo, lo que dicen es que ella en su momento alegó que, eh, pues, estaba burlando y lo estaba retando a que hiciera
1: algo al respecto. A esta yo la voy a titular, güey, eh, y la voy a titular de la siguiente manera... Un día normal en, de, de Pablo en los estudios ahora. No sé de qué me hablan. Yo soy inocente. Ya, ya, ya Benito se quejó.
2: ¿eh? Oigan, la siguiente noticia es que ya empezaron las grabaciones de live action de Cómo entrenar a tu dragón. De esta película que eh, veníamos platicando hace algunos episodios. Entonces, bueno, probablemente pronto vamos a empezar a ver algunos... Eh, eh, algunas filtraciones de lo que está pasando en las filmaciones y así, así que pues estén pendientes y ya les estaremos actualizando estas notas.
1: Eh, que ya arrancamos con la sección de películas que nadie pidió. No, y espérate, <risa> <risa> o a la que sigue, <risa> resulta que ya
2: Rápidos y Furiosos están empezando a revirar y la segunda parte de Rápidos y Furiosos 10 va a tener menos presupuesto y lo que dicen es que va a ser un regreso a la fórmula de la primera película con menos locaciones globales.
1: Va a ser más artística, bro. Es. De autor, güey. Sí. Aparte, <risa>
0: obviamente va a tener menos presupuesto porque, ¿sí? quién sabe si este güey. Sí. ¿Recuerdan que traía un problemita por ahí? Entonces, <risa> Exacto, No, ¿no sabemos. Esto. Cine sí, de sabe. autor, bro. Ah, <risa> rápidos y Furiosos de autor.
1: Sin Blanco realidad. y negro. <risa> Blanco y negro y con un aspect ratio uno a uno. Voy
2: pues, a
0: pinche auto clásico. Es,
2: estoy especulando, pero probablemente alguien escuchó la audacia y dijo, no mames, si sí le estamos cagando, mejor hay que bajarle tantito al... Al nivel de, de película mamastrosa... Que vamos alucinante. a que sí, tenemos. Sí, sí, sí. Oigan... La siguiente nota... Y para toda la gente que le gustó... Ver a Barry Keegan en esta película... Saltburn... Resulta que la, la nueva serie... De eh, Barry Keegan con Austin Butler... Con Austin Butler... Va a llegar el 26 de enero a Apple TV... Y... Eh, es la película... La, la serie perdón, que les había comentado en, en otro episodio... Que se llama Masters of the Air... Y eh, son ellos dos pilotos, la verdad es que solo con ver a, a Barry Keegan creo que promete la serie y estén atentos porque pues ya va a salir, ¿verdad? Entonces esperen su, su, su estreno y si no tienen Apple TV puede ser buen momento para contratarlo, por lo menos... La prueba gratis y rífense la película, la, la serie y ya después lo cancelan. Y
0: todas las series que hemos mencionado, creo que ya va aumentando sí. el volumen de contenido, buen contenido de Apple TV. Claro. Uh -huh. Digo, no hemos visto esta, pero al menos The Morning Show. ¿Exacto? Se hablan
1: maravillas de The Morning Show, ha ganado un montón de cosas. Mi hermana lleva eh, <ríe> diciéndome por meses, güey, que ya empieza a ver la serie, te prometo que ya voy a ver. Venga. <ríe> Uno de estos. <ríe> Oigan, la siguiente
2: noticia noticia que voy a titular como está viejito pero como vuela, está confirmada eh, que Top Gun 3 está en desarrollo, la va a dirigir Joseph Kosinski, entonces
1: eh, promete Güey, es de las secuelas extrañas, porque generalmente estoy muy en contra de las secuelas, pero esta sí se me antoja muchísimo por lo que hicieron en, en Top Gun Maverick. Entonces, acá sí se me antoja bastante verla.
0: Sí, pues si siguen bajo esa línea, digo, y lo claro. hemos mencionado algunas franquicias como John Wick, como Misión, Misión imposible, imposible, en donde han, se han reinventado película a película, y si sí. este, esto lo hacen bajo esa línea, yo creo que puede salir algo interesante,
1: que tres y ya, ¿no? ¿La dejamos en tres? Sí,
2: yo creo que ya tres es tu much y están estirando bastante. Es que, creo es que. Es que lo
0: de hoy es de cinco a siete. Sí, ¿sí?
2: sí es probable. Esperemos que no, pero es probable. <risa> La siguiente noticia: pues el cine ganó. Resulta que eh, Totem y el cortometraje Humo ya se encuentran en el short list para, para hacer selección oficial a los premios Oscar 2024. No les va a yo creo que no les va a alcanzar, pero, pues mira, nos da esperanza y por lo menos en la primera como filtración que se había que se había mostrado no aparecían, entonces, por lo menos ya que se esté nombrando por ahí, no, no está mal. Que, sí, ¿sabes que Para
1: la mala suerte de México, el año en el que sacan quizá una de las sí. mejores películas, que no la había, ojo, no la he visto, pero las críticas así lo, lo afirman, una de las mejores películas en varios años... Puta, la, la competencia está fuertísima Fuertísima en cuanto a película de lenguaje extranjero. Se...
0: Pero tomando en cuenta que en años anteriores, si mandaban algo a competir, era Mis Reyes contra Godín. O Herbert, <risa> sí, es un logro, güey. Al bien. menos. Y sabes, ¿sabes por qué, güey? Porque hay una película que justo sacó herbes en 2023, Radical, que era una de estas cintas que evidentemente hizo para que ma, ma, se fuera a competir al, al Oscar. Entonces, sí. al menos tenemos una bocanada de aire fresco, sí. habrá que verla y habrá que... Está bien, que... no lo voy
1: a arruinar adelante
2: con la siguiente <ríe> nota, Pablo. Oigan, eh, en la siguiente nota, pues, resulta que eh, Francis Ford Coppola salió y, y publicó en su Insta, según yo... Qué eh, okay. Sí, 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 ¿qué tal, eh? Pues, publicó algo bien bonito sobre Nicolas Cage y lo que dijo fue algo más o menos así... Mi sobrino Nicolas siempre saca del sombrero una interpretación maravillosa. Incluso de niño sabía imitar una computadora. Su trabajo en Pig de Michael Sarnowski y su actuación más reciente en Dream Scenario de Christopher Burgley están más allá de los elogios de un viejo tío. Ya para que lo diga Francis Ford Coppola, la neta es que debe de sentirse bastante
1: orgulloso. Que la verdad es que estoy de acuerdo con él, y, y digo, me interesó sobre todo la primera parte, y me gustaría ver una película de Nicolas Cage interpretando a una computadora. Así, sí, nada gusta. más a una computadora, güey. Bip, bip, bip. Que sabes que es lo peor, que, que no creo que sea algo que Nicolas Cage no hiciera. ¿eh? Claro.
2: <risa> Oigan, no sé si se acuerden que hace pues, bastantes añitos salió por ahí una película que se llamaba eh, 20, 28 Weeks Later. No me acuerdo, claro, o sea, justo no me acuerdo sí. cómo le pusieron en español. Exterminio. El, si era, ex, era Exterminio, ¿no? Pues claro. bueno. Resulta que ya está en desarrollo la secuela. Y esta se va se va a titular 28 Years Later. Y, eh, pues bueno, lo que esperan es poder lanzar una nueva trilogía. Y Danny Boyle está dirigiendo la película con Alex Garland en el guión. Entonces, digo, esperemos que con lo último que hemos visto de Alex Garland... No sea una película sobre cómo te explican a sobrevivir el, el apocalipsis zombie. Esperemos que no. Creo que la
0: película en su momento fue bastante buena. Entonces, pues a ver qué y, tal. Y, y mira, más allá de que esté Garland en la, en la escritura... Danny Boy conoce esta, este universo porque él, él fue el creador de la primera claro. cinta, entonces, si Garland por ahí empieza de alucinar, seguramente le van a poner un estate quieto, este es mi universo y vayas a joder otro lado. ¿Crees
1: que regrese Killian? No recuerdo si muere. No, no muere. ¿Regresará Killian Murphy?
0: Tal vez un cameo, ¿no? Pues Digo,
1: sería interesante que, que volviera, la, la primera recuerdo es buena... La segunda, la verdad es que recuerdo que cuando la vi no me gustó nada, pero no sé, ¿se acuerdan la de esta segunda, película? En la
0: segunda ya no sale Killian Murphy.
1: No, sale Jeremy Ajá. Brenner de hecho. Pero
0: sí era un poquito malita. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, No
1: recuerdo, güey, tendría que revisitarlas porque también recuerdo que la, la primera Exterminio no era lo que esperaba. Y, y cuando la vi, en, la, recuerdo que la vi en el cine, la vi en el cine, no me gustó nada, luego la volví a ver y, y ahí sí me gustó. Eh, entonces, no sé, me, me gustaría revisitar estas dos películas y, y para ver cuál es mi, mi opinión actualmente y preparándome ah, para 28 años sí. después.
0: A mí la primera recuerdo que me gustó mucho, pero sí recuerdo que no que de alguna manera fue pionera en la forma en cómo mostraban el mundo zombie, güey, como sí, que no estábamos claro. acostumbrados a verlo de esa manera. Sí, claro,
1: Entonces... y, y anticlimáticas, y lo que esperabas era como supervivencia total, pero uh -huh. creo que explora más como el comportamiento humano Exacto, dentro uh -huh. de uh -huh. todo esto. Sí, sí, sí.
2: sí, creo que es bastante interesante, habrá que ver qué, qué hacen ahora, justo ya que el, el, digamos, universo zombie está, digamos, más robustecido, ¿no?,
1: Oigan. Y, y que queremos más zombies, güey. The sí, Walking es... Dead lo interpretó así. <risa> mira, están, no. Yo
0: creo que se están adelantando los de esta película. Dicen, si las series <risa> de The Walking <risa> Dead pegan, sí. agárrate porque nos vamos al cielo, cara. <risa> Oigan, y para
2: todos los fanáticos de God of War, resulta que Prime Video ya está desarrollando
0: una serie live action. ¿Qué tal?
1: ¿Qué no lo sé.
0: Perro miedo. Sí, güey, tomando en cuenta lo que le hicieron al Señor de los Anillos... Sí. Agárrate porque acá pueden. Que destruir. colgándose del mame de,
1: de hacemos películas de videojuegos y contenido de videojuegos, ¿no? Porque eh, claramente cuando sale The Last of Us es cuando ve la luz verde God of War. Claro. Justo,
2: justo. Creo que va por ahí. Pues ojalá que hagan un proyecto sólido. Y hay que ver quién está involucrado en el proyecto también. Justo, sobre todo porque, no sé, no se me ocurre alguien que tenga en mente que podría ser Kratos.
1: Depende en qué etapa lo agarren también, no sé si, digo, creo que es más interesante eh, la historia, la última historia para los últimos juegos de, de God of War, la nórdica, y, y más siendo que está un poco más de moda eh, toda esta mitología nórdica en, dentro del cine y las series, creo que valdría la pena explorarlo desde ahí, no sé si vayan a empezar desde Zeus, como en los juegos originales, pues no es...
2: sé, y, y sobre todo porque hay mucha banda que está muy clavada con los primeros juegos que justo sienten que perdieron toda la esencia sí, de lo que Yo es... Creo que la historia
1: es mucho más rica en, la, en los últimos juegos que, que lanzaron. Sí,
2: yo estoy completamente de acuerdo, y justo creo que es más la gente que espera esta historia de venganza y de odio y de destrucción. Entonces, pues. Ahora, tomando en
0: cuenta justo eso que mencionan, güey ya vamos viendo para dónde va a ir la historia en la en la serie, cabrón y sí. desa va a ser un tanto desafortunado porque sí. justo van a dejar de lado la riqueza mitológica que pueden tener con las historias posteriores y se van a ir pues, para complacer a, a la mayoría de los gamers. Justo, pues a ver qué pasa. En otras
2: noticias, eh, los Rolling St ro bueno más bien la, la, la digamos la empresa Rolling Stone confirma que Selena Gómez, protagonizará una biopic. Sobre la cantante Linda Ronstadt. Oh, yeah. Yo creo que siento que ya también están exprimiendo un
1: chingo a las biopics. La pues se, viene que... la,
0: se viene la de la de Bob Marley ah, Bob y Marley. se viene la de Amy Winehouse. Güey,
1: güey, el de Bob Marley se ve terrible, güey. La película se ve muy,
0: muy mala, güey. Agárrate muy, porque muy la de Amy la dirige la que hizo 50 Sombras de Grey. Güey. <ríe> sí, bueno, y, y bueno,
1: esa es película directa a la televisión, sí, güey. Sí, claro. Entonces, seguro va a ser un bode, para mí eh, no hay otra Amy Winehouse que Lady Gaga, tendría que ser Lady Gaga interpretando... Cuando el proyecto bueno, sea no un sea poco lo, más serio? Lo, no hacer, ¿Para qué? A lo mejor una nota. A lo nota, ¿no? ¿sabes? ¿Sabes? También siento que, que estamos exprimiendo las noticias. esta noticia es, que es todo bien guanga, ¿eh?
0: Pero, pero, pero está interesante. A, aparte, este como dato ahí curioso, la, la directora que, que va a dirigir la, el proyecto de Amy es la esposa de mi pollo, Aaron Taylor Johnson. Entonces, ya, ya se cambió el apellido Taylor Johnson, pues, para también jalar más bandas. ¿no? ¿Sí? <engaged> Muy Social. bien. Venga.
2: <risas> Oigan, y la siguiente noticia llamada Exprimiendo al bebé Yoda se confirma una nueva película de El Mandalorian y Grogu y el, el, el bebé Yoda. Entonces, bueno, pues ya que pegó tanto la serie, ahora van a hacer una película Ola,
1: Exprimiendo a Pedrito Pascal también. Es correcto.
2: <risas> pues bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa. Ojalá esté buena, la serie es buena. Entonces, pues ojalá y sobre todo porque, eh, pues ahora ya este Adam Driver. También dijo que pues él no tiene como planes de regresar al universo de Star Wars que justo creo que era pues ahorita en las nuevas películas que no pegaron tanto era uno de los personajes como principales o que tenía un arco digamos más pesado en la historia entonces que él no tenga planes de seguir eso me da dejos de que no tienen ni puta idea de a dónde llevar esta saga. Y que, evidentemente, pues, dicen, que, qué, ¿Qué pegó? Pues, el Mandalorian, pues, vamos a
0: darles Mandalorian. Ya uno nos da una temporada más, que Esco... sea película. Esco... Y, y que también, ¿sabes qué? Eh,
1: se habla de una nueva película, una nueva trilogía de Star Wars, eh, New Jedi Order, que es dirigida por Charmin Obaid Chinoy, que la verdad, la descono... desconozco su carrera completamente, pero, bueno, se habló mucho de, de esto en redes porque es una directora que va a incursionar dentro de este eh, universo de Star Wars. Se le criticó muchísimo, eh, más por el fracaso de la última trilogía. Entonces, eh, también, no sé, hasta qué punto estamos eh, también cansados un poco de, de Star Wars, ¿no? Esta fatiga de Star Wars. Yo
0: creo que vieron lo que hizo Zack Snyder y dijeron, güey, seguimos teniendo mercado, güey. O sea, <ríe> sí. Este cabrón, sí, ¿no? Sí, pues es que es, que es de este cabeza. Lo que sí es que va
1: a generar muchísima polémica. Ya se habla de, de este tema de la inclusividad. Ya está el debate en redes sociales, lo que busca Disney a final de cuentas. Y que no le ha salido eh, en cuanto a negocios se refiere. ¿no? Sí, claro. sí claro Oigan,
2: pues en otras noticias más bonitas, eh, resulta que en la semana, Willem Dafoe eh, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, acompañado por Mark Ruffalo y Pedrito Pascal y por ahí salieron ahí como las fotos de cómo lo estaba recibiendo y se veía muy contento mi queridísimo eh, Willem Dafoe. Entonces, qué bueno, qué bueno que reconozcan al talento aún a, a su edad, ¿no? ¿no? ¿No vieron por ahí un video
0: donde Pedrito andaba de mano larga con la esposa de, de Willem no, Dafoe? Sí. A lo mejor por eso traía la mano toda madre. Es que justo está, está como, como recibiendo su estrella y todo risa y diversión, y de pronto Pedrito así como que le acaricia la, la cara a la, a la esposa, pero de una manera un tanto extraña, ¿no? Como... Como un tanto, sí, invadiendo un poquito ese espacio... espacio y y, y de pues, sí se volteó así como de... ¡Quítale las manos, cabrón! <risa> se rompe la otra, güey! ¿sabes? Se le metió el ah, semen de verde, güey... Y ahí fue el incidente,
1: güey...
2: Oigan, y ya la última noticia que les traigo... Es que... Eh, Matt Mikkelsen recibe un gran galardón... Pues eh, estaba haciendo la promoción a esta eh, nueva película que está sacando y le dieron un doctor simi qué bonito ¿Qué, <risa> joder esto sí dónde? es cine <risa> ...en dónde? no no sé vi, vi el video no sé dónde estaba eh, eh, promocionando la película pero justo estaban como dando entrevistas después de la como de la presentación de la película y así y una chica de de la audiencia se acercó con un doctorcito simi a dárselo y él lo recibió con gusto y lo enseñó así a, a toda la audiencia y se lo llevó a los brazos y si yo dando como su entrevista, me pareció o un sea, gesto bastante cagado. Y ¿O sea, está
1: bonito. en México? No, está
2: no en,
0: en una premiere en no sé en qué parte del mundo. Wow, wey, pero... creo que
1: acá la verdadera nota es que el Dr. Simi ya es internacional. No, ah, sí, el Dr. Simi ¿no? ha trascendido barreras. Sí, güey. Todas las acá barreras. Acá el verdadero ganador <risa> es el Dr. Simi. Güey. <risa> sin, sin
0: duda, güey, ve cuánta promoción <risa> gratis tiene. Que... <risa> sí, güey, <risa> incluso acá, güey,
1: le, le estamos dando. Eh, auge a, a la marca del doctor Simi. Farmacias similares, por favor, patrocina. <risa> Oigan, segmento no pagado, hay que ah, mencionarlo. Sí, claro, sí, sí, Pero estamos
2: dispuestos, entonces, <risa> o sea, pues sí. ahí échenos la mano, Que ¿no? me imagino
1: es para la promoción de la película No Promised Land o tarde. Justo, y, la, la, la película Que tuve Bastarding. oportunidad de verla, es una película bien interesante, ojalá tengamos oportunidad de, de abordarla en algún momento. Es de eh, el escritor De esta película Que también mencionamos Hace poco en, en La Audacia Justamente eh, que mencionábamos La mencionábamos dentro de las eh, Recomendaciones navideñas Riders of Justice mm -hmm. Entonces eh, es una película que es bastante buena Y ya la abordaremos en su momento Ok, bastante bien Oigan,
2: pues yo no tengo más noticias per se Pero el domingo Fueron los Critics' Choice Awards Y el lunes Fueron los que estos normalmente es en septiembre, pero los retrasaron por todo el tema de la huelga Y hay cosas como bastante interesantes, pero no sé si tengamos el tiempo porque ya es tarde Tú date,
1: eso. Pablo, <risa> arráncate Ok, va
2: vamos a hacer esto rapidín y a lo mejor no tan, tan eh, digamos, dedicado a Lo que les puedo decir es que, por ejemplo, Succession se lleva es, Esto hablando de los Critics' Choice Awards eh, Kieran Culkin eh, Sara Snook Que es esta Choban eh, se, se llevaron premio eh, The Morning Show también ganó The Crown eh, Mejor serie de comedia la gana The Bear. Que está arrasando los premios
1: Rompiéndola durísimo güey.
2: Mejor actor de serie de comedia Igual lo gana Jeremy Allen White de The Bear. Que también está
0: arrasando Y que traía su rosa en el, en el, en el saco De La Rosalía Es
2: correcto, La Rosalía <ríe> eh, Mejor actriz de serie de comedia Ello de Beauty, también de The Bear. Eh, mejor actor de reparto, Mos Moss de también de The Bear. Eh, también ganó Only Murders in the Building, que esa me parece que está en Star HBO Plus. o Star, Plus, Star, Star Plus. Plus. Que también no se ve, no se ve mala, ¿eh? ¿eh? Mejor serie limitada, Beef, que también tuvo sus premios en, en los, los Golden Globes. De lo mejor del año. Que tuvo su dedicatoria en un episodio de La audacia del cine. Claro, que sí? Igual, este. Eh, mejor actor y mejor actriz también lo gana Steve John y Ali Wong de The Beef. Entonces, creo que bastante interesante lo, 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 los que ganaron. Eh, mejor actriz M. Stone de Poor Things. Mejor actor de reparto, repite Robert Downey Jr. Eh, mejor actriz de, roba, de, de reparto, Davin Joy Randolph de The Holdovers. Creo que, bien, o sea, justo. Bien. Eh, todos todos los
1: ganadores han estado como repitiendo. Y se está perfilando para que estos sean los favoritos. De lo que más rescato, eh, eh, más allá de, de Paul Yamari, que le gana a, a Killian. justo a Killian Murphy, que esto es interesantísimo. Le gana por The Holdovers a Oppenheimer. Entonces... Eh, por ahí se va candidateando para... Que, que está interesante fuerte. porque
0: van uno a uno en premios, entonces sí. ahí está el, el, el tiro entre, entre el actor y justo lo que mencionábamos, pues, pobre Bradley Cooper que al final hizo toda su película para él poderse lucir y poder competir por un premio y se quedó fuera, ¿no?
1: Dos premios de los más importantes de la noche, Oppenheimer se lleva mejor película y mejor ensamble de, de actores, entonces... Mm -hmm. Estos son como los premios más importantes dentro de los Critics' Choice. Y los dos se los lleva Oppenheimer. Y lo más rescatable de la noche para mí, que Ryan Gosling se lleva el premio Mejor Canción. Y sí. la reacción no tiene precio, sí. güey, cuando lo anuncian sí. ganador sí. Sí, sí, si no lo han visto, búsquenlo. De verdad, no tiene precio la reacción
0: de Ryan Gosling. Sí fue como
2: de, nah, es broma, ¿no? Así <ríe> sí, me, me están cagando, ¿verdad? Es, es que, no. me,
0: me encanta, Gosling es, es muy espontáneo, güey. Entonces, claro. realmente está... A través de su cara te está diciendo lo que está pensando. Y sí, sí tenía sí. una cara de qué madre se está pasando acá. <risa> sí, sí, sí. <risa> Estuvo increíble. Justo ganador.
1: Güey, me urge verlo cantar I'm Just Ken en los Oscars.
2: Necesito que pase sí, eso. Sí. Definitivamente. Y bueno, pues en los semis, la verdad es que eh, los, los premios estuvieron, creo que bastante parecidos. Eh, creo que todos los, los premios ahorita importantes que, que están pasando están sonando lo mismo. Y que eso pues nos da como, digamos... Más certeza para lo que va a pasar en, en, en los Óscares, así que preparen sus quinielas porque que, probablemente vaya por ahí.
1: Que sabes qué es lo interesante de, de esta última nota los semis están ocurriendo mientras grabamos, güey, entonces, ¿qué? Pablo Creo ya que... tiene los datos, güey. Sí, no, güey. Mames, Te digo que, es que... tiene corresponsales güey. La preparación no, es bárbara, güey. Estoy, no, pero, pero, pero trae
0: con trae un y alguien le está diciendo. Sí, sí es que
2: justo tengo un corresponsal ahí, entonces me está diciendo quién está ganando, y pues justo es muy parecido a lo que está pasando. En Uno el... de los okay.
1: becarios, me dicen que tiene 13 años, güey, ya se quiere ir a dormir, pero Pablo lo tiene trabajando viendo los emis, güey. Mira, está
2: mejor que en el taller donde hacía zapatos, entonces... <risa>
1: Señor Pablo, me puedo ir a dormir. <risa> Tengo escuela mañana.
2: <risa> Señor Pablo, no he hecho mi tarea.
1: <risa> una hora más, niño, una hora más. <risa> Pero bueno, arranquemos con el episodio de, de esta semana. Que, eh, como les mencionaba, traemos tres películas. Entonces, háganme el honor de arrancar con la que gusten.
2: Venga, ¿con qué arrancamos? ¿Qué les parece si empezamos con Priscila?
1: Ok, Jala. Venga,
2: ¿de qué va Priscila? Digo, creo que ya, la, ya lo habíamos hablado en, en, en repetidas ocasiones En episodios anteriores Es la historia de Priscila Presley eh, dirig, Dirigida por eh, Nada más y nada menos que Sofía Ford Coppola eh, Creo que justo Creo que es una visión bastante diferente eh, Evidentemente Pues digo, ya nos habían Entregado varias películas de Elvis En los últimos años Y ahora darle ese contraste a cómo lo vivió la esposa de, de Elvis creo que es algo interesante, digo creo que hay cosas rescatables de la película como por ejemplo que el, la, la empresa de Elvis no les permitió usar las canciones de Elvis precisamente porque ellos no estaban involucrados en el proyecto y entonces sacar un proyecto diferente sin usar las canciones me parecía arriesgado en un principio sin embargo nunca pensé en su momento cómo iba a abordar esta película y creo que tiene cosas bastante interesantes, pero ¿por qué no me platican más qué les pareció? ¿Qué tiene bueno? ¿Qué tiene malo?
1: De entrada, como bien mencionas, la visión diferente y en este caso desde la visión de Priscila, justamente. Eh, ¿Por qué? Porque desde que se escribe, eh, la película está basada en la novela que escribió, o bueno, más bien la autobiografía, se puede decir, que escribió Priscila de eh, pues su convivencia con, con justamente con el rey Elvis Presley. Entonces, si vemos esta perspectiva de mujer, que es algo que retrata perfecto eh, Sofía Coppola en todas sus películas, siempre eh, trata de retratarlo desde este aspecto, y eh, que tiene muy marcado su sello, su estilo, que al final es una estética muy bonita, una fotografía eh, que por ahí podría colarse a los premios, no sé si le vaya a alcanzar, porque creo que la película no está sonando tanto, pero al final, como bien mencionas, contrasta con la película que vimos inicialmente en la que eh, hace un año, eh, hace nada de tiempo con Austin Butler en la que eh, vemos justamente toda la, la carrera de Elvis desde su perspectiva, esto me resulta interesante y, y creo que lo que más eh, rescato de la película justo es toda esta estética de, de la misma la fotografía, creo que la, dire la dirección por ahí me deja algo que desear es algo que les mencionaba no termino de conectar con el cine de Sofía Coppola me parece a final de cuentas mmm, anecdóticas sus películas, se pudiera decir no sé si esta parte me fascina algo que sí me gustó muchísimo la actuación de Jacob Elordi, creo que es de lo de lo más rescatable de la película y, y, y siento que sí falta un poco más de profundidad dentro de este guión o la forma en la que está escrito el personaje principal que justamente viene a ser Priscila
0: claro, creo que, que bien mencionas Jacob, se, se roba por momentos incluso la, la misma claro. película y en muchas ocasiones te interesa ver más qué es lo que está pasando con el personaje de Elvis que la misma Priscila. Eh, justo esta película coincide con el fallecimiento de la hija de Elvis en 2023. Sí. Eh, hija que estuvo casada con Michael Jackson, si no, si no mal y recuerdo. por con Nick por ahí Cage, me... Lisa bueno, Marie. Sí. Que con Nick Cage creo que fue un poquito menos. Como tres semanas. 3B, wey, ¿no? Sí, como tres semanas. En ese tiempo vivían la vida loca de, de esos años. Sí. Eh, y después se casó con Michael Jackson y creo que duraron como dos años. Pero bueno, coincide con el fallecimiento de, de esta mujer. Eh, bien mencionan, es una película interesante justo por la perspectiva que muestra. Creo que esa es la, la parte con la que yo me quedaría. Eh, más allá de eso, me pasa un tanto similar a ti, a la no terminé de conectar con la visión de, de Priscilla y creo que me faltó un poco de, de mayor intensidad en ciertos pasajes de la, de la película. No estoy diciendo que sea un desperdicio, ni mucho menos. Creo que es muy importante... ...de alguna manera que tengas que conectar desde un inicio con esta película... ...para poder meterte en, en, en los zapatos de Priscila... ...y poder tener esa visión que trata de contarnos Sofía Coppola... ...en mi caso no fue así... ...sí me parece también un tanto anecdótica por ciertos momentos... ...y este, bueno, ¿qué te diré? La verdad es que no siento que haya desperdiciado mi tiempo... ...pero siento que tenían muchísimo más por explotar.
1: El diseño de producción es bárbaro... ...y, y los vestuarios también son impresionantes pero, y, y con riesgo de sonar extremadamente fifas, güey, y de cerca, ¿de quién me va a cancelar, güey? No se escuchan cuatro personas, ¿no? <risas> eh, siento que Sofía Coppola hace un cine muy para mujeres, y quizá por eso no terminamos de conectar, tal vez no somos el target, y, y quería preguntarte, Pepe, ¿qué opinó tu novia de, de esta película?
0: Creo que le pasó algo similar, güey, y, y, y también con base en eso creo que, fue que reforcé un poquito más mi visión, porque claro. en algún momento también pude pensar de esa manera y decir, güey, a lo mejor yo no soy el público para el, para el cine de Coppola, en, eh, de Sofía Coppola en, específicamente, ¿no? Pero creo que ella tampoco se enchufó desde un inicio, creo que también le faltó un tanto de, de mayor profundidad en ciertos sí. pasajes de, de la película, y, y te digo, la película está bien a secas, ese es el problema, sí. güey, que lo siento bajo una misma línea... Y no siento este vértigo que pudiera llevarnos a comprender un poco más la situación que vivió Priscila. Es,
1: es que, ¿sabes que y, y digo, creo que esto podría ser completamente inten intencional. La película se llama Priscila y es de Priscila Presley. Siento que Priscila dentro de esta película es una mera espectadora y, y en ningún momento se roba el foco de, de la misma. Eh, los momentos más interesantes de la película justo es cuando interactúa mm -hmm. con Elvis... Eh, o por ahí cuando vemos situaciones que, que tuvo que vivir eh, desafortunadamente Priscila, ¿no? ¿Qué, qué? Un poco la, la infancia robada quizá, eh, pero no sé si esto sea completamente intencional, el hacerla hacer espectadora y, y, y el buscar eh, de nuevo como mujer que, que eh, muchas chicas se identifiquen con esto y vean quizá algunas... Eh, no sé, tendencias, algunos comportamientos Que quizá ellas han pa padecido No, no sé, y, y hablando del cine De, de Sofía Coppola Con sus primeras películas eh, No tuve este problema, por ejemplo Lost in Translation, que curiosamente También tiene un personaje masculino Entonces quizás sí tiene que ver como este Aspecto femenino, o ¿Sí? esta visión femenina Que le da a su cine. Yo
0: creo que, que va más Por el, el lo que mencionabas hace un momento De hacerla sentir como una espectadora De... de, de... Su vida. Sin embargo, también estamos hablando de una historia donde un cabrón se casa con una niña de seis años, güey. Claro. Entonces, justo, si, o sea, si te pones a pensarlo ya fríamente, la historia es más cruda de lo que nos mostró su familia. Por supuesto. Y güey. eso es lo que a mí me quedó de ver un tanto, porque yo no podía dejar de Como pensar. ¿Como falta de compromiso, sí, güey, dirías? Yo diría un tanto sí, güey, porque justo no dejaba de pensar. O sea, te das cuenta de la historia que tienes en las manos y la forma en cómo me la estás contando. Creo que fue un tanto ligera. No, y eso se queda un poco... Que sabes que
1: no sé si lo he platicado en este podcast y, y quizás estoy metiéndome en terrenos super turbios, pero siento que la visión de Sofía Coppola en cuanto a contar historias humanas pudiera ser muy limitada. ¿Por qué? Porque creció en una familia de muchísimos recursos y, y prácticamente pues aislada de la, del mundo real, güey. Entonces no sé si le faltan experiencias como para poder transmitirlas dentro de su cine. Porque realmente nada de esto lo ha vivido. Entonces, ¿cómo podrías hablar de forma personal de, de situaciones que pues, técnicamente no has vivido? Incluso lo hemos visto con películas anteriores que también eh, se sienten bastante an anecdóticas. Y viene mucho a mi mente una que hizo con, eh, por ahí, Timothy Chalamé, No es cierto, eh, On the Rocks, estoy hablando On the Rocks, con Bill Murray y con Rashida Jones. Que también es una película desde una perspectiva con la que difícilmente conectas porque es una sociedad alta... Son problemas que no son reales. Entonces, quizá esto pudiera afectar en, en la forma de contar historias de Sofía. Que,
2: que justo les, les iba a preguntar, y tengo dos preguntas para ustedes. La primera es, ¿ustedes ven alguna evolución en el cine de Sofía Coppola? Yo creo que estéticamente
0: Claro, sí pero sí. creo que se ha enfrascado demasiado en, en su estética y en su estilo y, y eso, en eso basa mucho de su visión y quiere que eso sostenga demasiado de lo que nos está contando, no, no digo que sea algo negativo porque si sí hay una, una, una evolución, eh, un avance en, en lo que ella nos, nos muestra visualmente, la atmósfera que te crea pero justo lo que menciona Alan en, en cuanto a la forma en cómo cuenta estas historias humanas como que falta esa esencia y esa personalidad para que de alguna manera puedas tener esa empatía que te quiere mostrar. Güey. Ok, y justo la, la, la otra pregunta es un poco,
2: evidentemente la, la, la historia de Priscila es pues justo ser una espectadora de su vida y ser como casi Por un supuesto. accesorio, entonces de pronto justo eh, nos queda la, la duda me parece a todos de si era algo como intencional o realmente creen que fue un tema más como de guión en el hecho en el que lo, lo plasmen con esta ligereza o que un poco eh, Elvis se robó el se robe la, la, la película, vamos, de Priscila, así como también le robó la vida, de algún modo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes o sea consideran que le, le falló más en, en esta película? ¿Creen que justo es un tema de la ligereza del guión o de la gran actuación de Jacob Lordi o qué madres le pasa, a, a, o que justo no 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 ha experimentado esta este tipo de, de experiencias en carne propia y que no le dan esa visión, digamos, un tanto más
1: profunda. Creo que el problema es que se quedan medias en todos los aspectos, o sea, se quedan medias en mostrar como este, eh, lo que mencionabas, un poco más de intensidad en este ser espectadora de tu vida, eh, tampoco vemos algo, no sé, terrible, como pudiera haberse inclinado a esta película, que creo que eso es positivo, también no tratar como de denigrar de, de la imagen de Elvis, en ningún momento, creo que hasta eso es respetuosa con esto, y puedes empatizar un poco con, con lo que vivía este cabrón, a pesar de que, que creo que eso está mal, o sea, el empatizar con un cabrón que se casó con una niña de 16 años, eh, creo que desde ahí está lo negativo, pero sí, pues, también lo presentan de una forma tan ligera, que no se siente, pues, terrible, quizá. Sí, sí que cualquier, en, en, digamos...
2: Nuestra, nuestra digamos, nuestro presente sería ultra cancelable, ¿no? Entonces, sí. pues justo, que, que ni siquiera lo sientas así, donde hoy por hoy, pues, es, es un hecho que sea ultra cancelable, algo de ese tipo, pues sí creo que es como de, güey, sí te faltó, ¿no?
0: Si sí, algo me, me, me dio ganas esta película es de leer el libro en el que está basado. Claro. Justo para darme cuenta si ahí trae, tenía esta perspectiva de verdad de desesperación para al final gritarle al mundo lo que vivió dentro de esta historia. ¿no? Creo
1: que lo más positivo de esta película es que nos duró un año la fiebre de Austin Butler, güey, y ya llegó un Elvis, güey, se prepara toda su vida para este papel, y prácticamente el resto de su vida la va a vivir como Elvis, y este cabrón en un año, güey, llegó a, a ser un mejor Elvis que vos <risa> te que, que aparte
0: diciendo, yo no, no conocía a Elvis, güey. Yo vi el mistich <risa> y vi que salía disfrazado de Elvis, no es lo que sabía. Ahí va a ser mi
1: personaje,
0: güey. <risa> que es <risa> que ahora, justo mencionando esto, eh, está interesante, ¿no? Porque siempre están las dos. Corrientes de la actuación y de El las método. escuelas y la chingada. Pero, pero y justo lo platicaba de rato con Ana, le decía: Disfruto mucho cuando un actor se puede meter en personaje al, en cinco minutos y darnos una, una gran actuación. Me recordó mucho, y, y lo, lo, está fresco, ¿no? Se acuerdan que hace unos años hicieron una película de, de Steve Jobs con Ashton Kutcher, porque era ah, igualito, claro, ¿no? Y la ah. actuación iba a estar... Película era un bodrio, güey. Sí. Y después <ríe> llegó Fast Fassbender a hacer una película de Steve Jobs en donde ni siquiera se caracterizó de nada, cabrón. Sí, o no sea, nada más se me Fast Fassbender sí, con ah, de, tortuga. de Tortuga. Y qué pedazo de actuación nos regaló, claro. Entonces claro. me recordó un tanto esta situación con... Y
1: vayamos al otro extremo, o bueno, a ese actua actuación de método llevada al extremo con eh, George Ledo mandándoles caca a sus compañeros, <risa> we, <risa> sin necesidad de hacer esa pendejada. Sí, y, claro. Y que al final ni salió en la película. <risa>
0: Eso es lo más
2: chingón sí, de todo. Güey. Y todos los actores como no mames,
0: si me soporté las, las cacas que me mandaba este cabrón y ni salió, no mames. Digo, si queda pinche Butler, güey, pues la película se trataba de él, cabrón. Ya, ya es leto ni salió.
1: Dirían, eh, es una película recomendable, ¿Qué, ¿qué dirían? ¿Para
0: quién es esta película? Mira, tomando en cuenta lo que mencionas, creo que pudiera funcionar como una visión femenina y, y sería interesante platicar con más, más personas. Sí, este, sí, sí sobre
1: todo, pásenos sus comentarios y, y de verdad, si estamos siendo ignorantes con respecto a la película, pues háganoslo saber. Sí, sí claro.
0: Estaría sí. estaría bueno, creo que recomiendo, al final te digo, güey, no creo que sea un desperdicio. Por ahí se va, creo que ya se estrenó en movie este o está por estrenarse, entonces si tienen movie, por ahí échenle un ojo no creo que se vayan a pasar un mal rato, y creo que es una, es una de estas películas que te invita justo a, a eso, a platicar qué es lo que sí te gustó, lo que no te gustó, y también ver otras perspectivas, a lo mejor puedes conectar después o no. Claro,
2: sí, sí, te estoy de acuerdo contigo, creo que pues justo sería como por ahí el tema, igual
0: esperen a que salga un movie. Ok, de acuerdo, pues vamos a la siguiente película, tomando en consideración que el tiempo ya se nos está acabando, vamos a hablar de esta película que... Yo en lo personal no he podido ver, pero teníamos una expectativa enorme, creo yo, porque es de Estudios Ghibli, porque es una cinta que, digo, por lo regular este estudio no tiene malas, malas películas y siempre se, se adentra en la profundidad de sus personajes y de las historias que nos están contando. Me refiero a El Niño y la Garza. La, la sección, eh, nombre, la <risa> El niño y la grasa. Esa <risa> va a ser la sección. No, no, hombre, la sección Notting News Express.
1: El niño y la grasa. El ñoño y la
0: grasa. Pero bueno, justo lo que me ha dado mucha curiosidad es ver la polaridad que tiene entre, entre la audiencia. Mucha gente no ha podido conectar desde un inicio. Mucha gente ha conectado y la pone como una película maravillosa. Entonces, pues cuéntenme un poquito más ustedes que sí si ya tuvieron oportunidad de verla.
2: Pues mira, un poco y a lo mejor como la sinopsis y sin spoilers, eh, creo que es, es la historia de un niño que pierde a, a, a su madre en un incendio y después de algunos años empieza a recibir mensajes de una garza donde le dice que extrañamente su mamá está pues viva y que la rescate, ¿no? Y entonces el niño se adentra en un ...mundo bastante surreal... ...y casi metido en... ...en LCD seguramente... <risa> ...y entonces bueno pues con todo el sello de... ...de Estudios Ghibli... ...creo que a grosso modo esa podría ser como... ...la sinopsis... ...no decir más como para no spoiler... ...creo que esta película... Y, ...y creo que yo me voy justo con la banda que no terminó de conectar... ...lo que más... ...he escuchado comentarios en redes de esta película es que... ...de algún modo... ...este director Hayao Miyazaki que es como toda una eminencia de estas películas de Estudios Ghibli, abrió un montón de puertas en la película y que no aterrizó absolutamente nada. Por ahí decían que eh, 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 Hayao Miyazaki hizo esta película porque era como el cuento que estaba eh, leyendo su hijo y que, pues, de algún modo como que dijo, ah, le voy a dar un regalo, esta va a ser mi última película, voy a hacer la de esta historia. Entonces, creo que... La película, digo, para toda la gente que le gusta Estudios Ghibli que le gusta este tipo de animación No tiene desperdicio Sí, creo que la animación Tiene todo su sello y es Igual de buena que cualquier otra de, de este estudio De hecho, incluso hasta Hay momentos bastante esquizofrénicos Que eh, explotan Esta animación, lo cual Creo que se agradece Sin embargo, justo, creo que se meten muchos pedos Que No termina de aterrizar y que a la banda le genera más dudas que, que, que pues entender lo que está viendo, ¿no? Y creo que a lo mejor el, el enfoque es justo ese, ve y disfruta lo que estás viendo sin siquiera buscar una razón, un sentido, un motivo. Creo que mucha gente puede llegar a conectar o incluso sacar sus propias conclusiones de lo que de algún modo metafóricamente estaba tratando de buscar. Por otro lado, también puede parecer como que... A, a Hayao Miyazaki le valió madres y quiso poner un chorro de cosas. Y que al final, pues, tampoco le importaba o tampoco le interesaba aterrizarlas. Pero justo, yo no terminé de conectar como tal con la película. La disfruté. Creo que no la vería como una segunda vez. Porque no llegué a conectar tanto. O yo hubiera esperado otra cosa de la película. Pero, ¿tú qué opinas, Alan?
1: Pues mira, tiene... Eh, los elementos que todos disfrutamos y amamos de Estudios Ghibli, la animación es hermosa y, y cada vez es, es más preciosa esta animación por, por las nuevas técnicas, ¿no? sobre todo uh -huh. de, de animación, no pierde la esencia, sigue siendo una animación de Estudios Ghibli, la ves y e inmediatamente identificas que, que es de Hayao Miyazaki, eh, en cuanto a la historia sí creo que es una historia bien espesa, quizás las más o la más espesa de, de Hayao Miyazaki, yo por el contrario la siento una película muy personal, o sea, no, sí. no siento que haya sido eh, pues algo hecho a la ligera o algo hecho al azar, eh, sin embargo sí creo que tiene mejores trabajos de Hayao Miyazaki, no, no viene a ser para mí como muchos lo están poniendo, porque sí está polarizando, pero en general la crítica la está poniendo quizá como la mejor película de Estudios Ghibli, sí. siento que es romantizar la filmografía de Hayao Miyazaki. Sin embargo, tiene todos estos elementos, la, la animación, el surrealismo, eh, los las criaturas, digamos, eh, surreales y, y muy lindas a la vista y que te encariñas y que quieres abrazarla y, y dormir con, con él, güey porque, sí. porque uh -huh. es preciosa la criatura, Entonces, esos elementos están ahí, la, la música, la banda sonora es hermosa, de verdad, es... Es magia absoluta y creo que acá radica la magia de la película. Sí, creo que sí. La que a mí sí me hizo conectar y, y que sí me hizo sentir como todo lo que quería transmitir. Eh, te mentiría si te dijera que entiendo eh, el motivo de, de existir de la película o que... Ah, eh, como estos videos de... Te voy a explicar eh, la sí, película. Claro. No, no te lo voy a explicar porque no terminé de entenderlo y por eso mi... Razonamiento es que es una película muy personal de Hayao Miyazaki, y solo él sabe que nos quiso contar de estos cuates que te vienen a, a mentir en YouTube y decirte: Te explico la película. Para mí son falacias completas. Al final, cada quien interpreta lo que quiera, eh, pero al final es esto: eh, que en lo que se resume Studio Ghibli, su realismo, eh, un guión complejo, un guión espeso, una película que te va a poner a pensar y que te va a poner a sentir, sobre todo, más allá uh -huh. de pensar, te va a poner a sentir, y hay momentos muy puntuales en los que conecté, incluso sin tener el contexto completo de la historia, eh, pues sí me eh, estuve al borde de, de sacar una lagrimita, porque sí es... Eh, es que
0: justo eso, eso les iba a comentar, digo, tomando en cuenta esto también que, que mencionas, y Alan, y que menciona Pablo, sobre los distintos temas que plantea la, la misma película Y digo, a veces se vale este ejercicio En donde te plantean distintos temas dentro de la misma Y a veces pareciera que no te concluye Ninguno de los que te claro. está planteando De alguna manera para que el espectador Saque sus propias conclusiones sí. O el espectador justo tenga estas emociones Con ciertas este, situaciones puntuales Que, que bien mencionan ¿no? Y esto pasa en, en muchas de las películas Que se han hecho, no solamente de studios Giblin, donde probablemente Hay cosas con las que conectas un chorro y de pronto hay otras con las que no tienes ni idea de qué se está tratando, ¿no? Sí. ¿Qué dirían? No? O sea, al final son más con las que enchufan para que... Bueno, en tu caso, Bola, me, me comentas que pues, conectaste un poco más con la película de lo que sí, conectó claro. Pablo. Pero este, esta parte emotiva que tanto gana sobre lo que a lo mejor te quedó sin respuesta? Mira, yo, yo no sé, güey. Creo
2: que lo, lo que sí te puedo decir es que justo creo que la parte de, de que tú lo interpretes como tú quieras creo que puede ser como de las partes, creo, más valiosas. Si incluso no conectaste nada y no interpretaste nada... Por lo menos te quedas con una gran animación... Con un con una muy buena música justo... Y que por ejemplo... o sea Ahorita creo que se estaba poniendo muy de moda... Mezclar como la animación 3D digitalizada de computadora... Con eh, la animación como clásica... Y que lo veníamos viendo en proyectos más como por ejemplo Dragon Ball... Uh -huh. Y que la neta es que se ven bastante cutres... Entonces que, se, que, que hayan sido fieles a justo la animación... Y que no le hayan querido meter... ...a estas cosas nuevas tecnológicas... ...la neta se agradece bastante... ...si sí, hay cosas muy bonitas en la película... ...hay otras cosas que dan mucho cringe... ...y que creo que la película la podría resumir como... Alicia en el País de las Maravillas con LSD. <risa> Qué Pero al... rico. <risa> Pero al final. No <risa> ya han <entogado. risa> Creo que justo. Eh, la parte, por ejemplo, yo a título personal, y que creo que este tampoco es spoiler porque viene como dentro del, de la sinopsis, a mí me parece que justo es más bien como un viaje en el duelo del niño por haber perdido a su mamá. ...es mi interpretación bastante personal... ...probablemente esté yo pendejo... ...pero eh, es mi interpretación... ...y al final creo que es bien valioso... ...que toda la gente interprete... ...lo que llegue a conectar con la película... ...justo aún así... ...yo la sentí justo como que... En, ...en algún punto podían haberse ahorrado... ...como muchas cosas que no llegaron a concluir... ...o que no tuvo un cierre... ...y creo que yo lo que justo podría recomendar es... ...que si disfrutan este tipo de animaciones... ...y este tipo de cine es no a lo mejor no buscarle un significado o algo tan tan buscarle una razón a cada cosa que está pasando, simplemente dejarse llevar por lo que te está mostrando, por toda esta, eh, todo este mundo surreal que está, que está pasando y disfrutarlo y conectar con lo que te llegue a la mente y con lo que no, ni siquiera buscarle sentido, porque creo que sí puede mermar como tu experiencia el hecho de, de, de buscarle un... ...una razón o una metáfora a cada cosa porque terminas en la mitad de, le, de, de la película diciendo... ...ya, ya me cagué, mejor lo voy a disfrutar uh -huh. y la primera mitad la pierdes... ...y pierdes un poco toda esta belleza y todo este mundo construido eh, de los ojos de, eh, de Hayao Miyazaki, ¿no?
1: Y ojo, ¿sabes qué diría, güey? Eso sí es recomendación 100%. Si no han visto nada de Estudios Ghibli creo que eh, les diría, absténganse de esta película, si han visto Estudios Ghibli, y, y puedo sonar bien mamador ¿no? acá, pero si han visto Estudios estudio, Ghibli y disfrutan lo que hace Estudios Ghibli, eh, creo que esta película sí es para ustedes, porque ya saben qué esperar, ya saben que va a ser algo súper surreal, ya saben que va a ser algo eh, completamente metafórico, y eh, básicamente saben qué esperar, entonces... No diría acérquense al a trabajo de Hayao Miyazaki con esta película. Creo que hay películas más amigables para iniciar. O sea, justo sí.
0: entonces Miyazaki de alguna manera fue, se, fue Miyazaki en su potencia para hacer esta película de la manera sí. más personal que él pudo y, y, y por lo mismo también dejando de lado a lo mejor el entendimiento o la conexión con la audiencia que también se vale, ¿no? Creo que ve, vemos muchos y hemos platicado sobre todo de algunos directores que, que sacaron películas recientemente y que a lo mejor... No era lo que nosotros esperábamos de alguna manera, ¿no? Pero siempre se agradece que al final ellos tengan una visión distinta y que preponderen el, el, el contarnos claro. lo que ellos creen a tratar de, de, de quedar bien con todo mundo, ¿no? Y ojo,
1: también otra cosa, tiene 83 años y una filmografía riquísima, el, quizá debatiblemente el estudio o, o la persona encargada del estudio más importante en cuanto a animación se refiere por la trayectoria, sobre todo, eh, debatible con Pixar, ¿no? Pero al final son trabajos bien aparte. 83 años ya no tiene nada que probarle a nadie. Güey. Sí, Entonces... no, es...
0: Y, y creo que hace hace rato lo mencionabas, pues mucha de la, de la crítica tal vez está reconociendo esta trayectoria, esta filmografía, eh, todos estos años de, de regalarnos tantas experiencias y tantas emociones a, a través de las mismas películas, güey. Creo que al final si algo tienen las, las cintas de Studios Gilbert es que son son emotivas hasta, hasta más no poder, nos, nos pueden llegar a, sí. a tocar las fibras más sensibles de, de, hasta el corazón más de piedra que encuentres. Tal vez este no, no fue el caso, o tal vez sí, güey, ¿no? no sabemos cada persona que le dé una oportunidad a esta película, eh, bien, bien mencionas, también coincido contigo, creo que por lo que comentan no sería la película para entrarle a, a este estilo. ¿Con cuál dirían que, que estaría bueno entrarle? Pues mire yo me iría, yo creo que con lo más como comercial y me
2: iría con el viaje de Chihiro, o sea, creo que es una película como de las más, eh, como disfrutables, y a lo mejor más digeribles, si quieres verlo así, o eh, esta, esta película de mi vecino Totoro. Sí, creo
1: que Totoro, güey. güey. Ajá. Sí,
2: creo sí. que esa podría ser una gran película como para entrarle en que todas las demás están como más densas.
0: Yo soy Totoro,
1: Güey, <risa> <risa> güey y acá es el momento de decisión del episodio. Eh, llevamos una hora de episodio, Quieren continuar con... Eh, ¿Creen que podamos abordar Maestro en 10 minutos? o lo dejamos como cliffhanger para el siguiente episodio.
2: Pues mira, eh, creo que el siguiente episodio... Podríamos como complementarlo lo que, lo que ya se tiene
0: planeado. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué opinen, muchachos? Como ustedes me digan, ¿eh? Yo... Feliz... No, sin más, vamos a dejarlo como cliffhanger, me parece cliffhanger. bien, sí, sí, sí,
1: dejémoslo como cliffhanger y ojalá que hayan disfrutado este episodio en el que esta vez eh, no cumplimos con lo que prometimos, <risa> bueno, eh, de, de alguna manera sí porque
0: lo hicimos más corto de lo que hubiera quedado. Eso sí.
1: ¿Eh? Por lo menos, por lo menos, de nada. Y aparte es blomonde, donde ya me quiero ir a dormir, quiero sí. que se acabe este día. Y eh, lo que sí es que disfruté bastante este episodio con ustedes. Ojalá la audiencia lo haya disfrutado de esta manera, porque. Eh, esta, este proyecto está creciendo y tenemos que satisfacer a más gente con estos episodios
0: venga Pues mira, yo tengo entendido que nadie espera nada de nosotros pero... sí, Y de todos modos decepcionamos de todo. Pero bueno, sí buen punto, la verdad es que estábamos un tanto bajoneados antes de, de grabar este episodio Poco a poco me fui animando con ustedes y lo fui disfrutando muchísimo Como siempre lo mencionamos, parte de la terapia semanal con estos compitas, entonces yo encantado de la vida Y muchas gracias a todos los que escuchan Sí, terapia que era
2: justa y necesaria Gracias a todos los que nos han escuchado Gracias por subirnos los números Que también nos tenía un poco deprimidos Por favor, síganos subiendo los números Se agradece un chingo Y sigan eh, comentando en redes eh, Opinen acerca de Priscila Si conectaron, si no conectaron eh, También mándenos qué es lo que les gustaría que abordemos Y probablemente lo hagamos o no pero ustedes sigan comentando Y
0: hagamos campaña para que Doctor Simi nos patrocine Sí, es sí, correcto, sí bueno. o sea. Y si
1: no, también a farmacias del ahorro ¿cómo no? Claro que sí,
0: claro, también y, podemos, podemos Si no, Guadalajara, Ajá, Podemos tirarle a la
1: competencia, ustedes nada más eh, Con el primero, nos vamos ¿Sabes qué? También agrega el disclaimer Si el episodio no les gustó tanto Es Blue Monday, denos chance Denos oportunidad, venimos de romperla Con el episodio anterior El siguiente episodio, muy a, muy a lo Marvel El siguiente episodio va a estar bien chingón
0: Cada episodio se va a superar Promesa mejor.
1: Los esperamos, mientras compartan el episodio Denos like en todas las redes sociales Denos like en Spotify, cinco estrellas Ya saben, si no, mejor ni se tomen la molestia Muchas gracias Hasta pronto